0: Et si nous parlions un peu des services de cartographie et de guidage Parce que j'en ai testé plusieurs. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie. Bienvenue dans Kilomètre 350. Comment débuter le cyclisme à 46 ans Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end Telle aventure je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier. Il y a quelques années, je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire auprès du sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kilos pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours. Mais le vélo, j'aime bien le dire, à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport. Mais ça va le devenir et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier gravelman. Et c'est ce que je vais vous raconter. Et aujourd'hui, ben, je vais vous parler d'applications pour euh, guider, pour trouver les parcours, les chemins, parce que j'ai fait des tests. Si vous avez un iPhone, vous connaissez Apple Plan, l'équivalent de Google Maps, et qui est directement intégré dans l'iPhone. Hein, dès que vous achetez un iPhone, vous avez euh, Plan dedans. C'est une application qui fonctionne grosso modo pas si mal que ça, mais qui a... Peut-être un peu de mauvaise réputation car Apple l'a lancé bien plus tard que celle de Google et donc elle avait pas mal de retard dans les fonctionnalités et finalement ben moi souvent en tout cas je finissais par remettre Google Maps sur mon téléphone et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, j'ai mis Google Maps. D'autant que pour nous en fait Apple Plan avait un gros défaut, c'est qu'elle ne faisait pas le guidage cycliste en France et en fait cette fonctionnalité était présente dans l'interface mais quand on voulait l'activer ça marquait que c'était pas disponible. Et elle était déjà activée dans d'autres pays par exemple l'Allemagne l'avait depuis avril et les états unis étaient couverts de depuis août 2022, ce qui est finalement assez récent quand on regarde dans l'histoire un petit peu des applications, finalement de se dire que c'est une fonctionnalité qui était présente qu'on voyait comme ça, mais qui arrive petit à petit euh, sur la France et un petit peu petit à petit dans le monde entier. Quand j'étais parti en Bourgogne en Beaujolais là il y a 15 jours, j'avais voulu tester le guidage. J'avais encore appuyé sur ce fameux bouton pour savoir s'il marchait et c'était marqué qu'il n'était pas activé. Mais en rentrant en fait quelques jours après mon retour, en fait le 6 juin, euh, Apple a activé le guidage vélo pour la France. Oui, ouais, on, on a ce guidage vélo. Donc si ça fait longtemps que vous n'avez pas démarré Apple Plan, euh, bah si vous allez le démarrer, vous allez peut-être avoir une mise à jour qui va vous dire que effectivement il a été mis à jour et que vous pouvez maintenant euh, utiliser le guidage. Alors le guidage existait, je le dis déjà pour d'autres pays hein, comme l'Allemagne. Si vous voulez faire des tests, vous pouvez tester sur l'Allemagne. Et puis, ils ont lancé donc cette nouvelle version de plan qui marche pour la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg ou encore Monaco. Bon, il y a d'autres pays, hein, mais je ne sais pas s'il y a des auditeurs dans ces autres pays. Donc, euh, vous testez selon les pays. Mais en tout cas, vous avez cette fonctionnalité-là. Si vous êtes en France, Suisse, Luxembourg, Monaco, euh, Belgique, euh, on a cette fonctionnalité-là du guidage vélo. Et donc que ça propose, eh ben les itinéraires vélo donc hein. c'est-à-dire que quand on marque une destination, eh ben avant on avait voiture, à pied ou quoi que ce soit et maintenant quand on prend vélo, il nous propose vraiment des trajets vélo. Il propose des affichages des pistes cyclables, euh, aussi les trajets trottinette, ça moi ça me concerne pas et puis en fait, ils sont en train de cartographier de nouveau des des, des des villes en France notamment. Alors je sais pas dans les autres pays mais en tout cas, il y a 30 villes françaises qui sont en train d'être à nouveau cartographier. Ah, vous savez que les voitures, là, qu ont les caméras dessus et tout, eh bien, ils refont passer les voitures dedans pour recartographier. Bon, il faut dire que ça change beaucoup. Je ne sais pas comment ils font d'ailleurs sur les pistes cyclables, sur les euh, sur sur ces bandes cyclables, etc. qui évoluent parce que ça évolue un petit peu dans tous les sens. Et puis, vous savez, il y a toutes les sens interdits euh, qu'on peut prendre en vélo. Enfin, il y a tous ces trucs-là. Je ne sais pas exactement comment ils gèrent ça. Moi, là, je suis resté plutôt en en, en, en trajet en dehors de la ville et j'ai pas fait trop de, de l'urbain avec avec les tests que j'ai fait donc je sais pas ce qu'il m'aurait proposé si je lui ai fait prendre une route qui normalement était en sens interdit pour les voitures mais euh, praticable en vélo donc j'ai fait le test, vraiment j'ai fait le test, hein, je le dis, euh, de rouler à nouveau un peu plus pour le demander à trois services de me faire la planification et le guidage. Donc j'ai demandé à Apple Plan, j'ai demandé à Google Maps et j'ai demandé à Komoot. Bah oui j'ai mis Komoot hein, dans l'eau parce que pour moi vous savez Komoot hein, c'était un peu l'application type hein, en me mettant en vélo. J'ai dit bah tiens je vais mettre Komoot etc. pour le guidage parce que ça me paraissait être l'application qui est un peu standard, hein, un, petit peu, euh, un petit peu utilisé par beaucoup de monde. Et donc, j'ai voulu faire un comparatif, en fait, de me dire, bah, tiens, sur un parcours, qu'est-ce qu'il va me proposer Qu'est-ce qu'il va me proposer l'un et l'autre Et est-ce que finalement, cette nouvelle option Apple Plan, est-ce qu'elle est intéressante ou pas Est-ce que euh, je, je la garde ou je la garde pas Quand j'étais parti euh, en Bourgogne, hein, je vous avais dit dans, le, dans, dans mon petit euh, bilan de, de cette aventure-là, j'étais parti à l'aller avec Google Maps. Et au retour, en fait, j'ai voulu. Alors, j'avais hésité euh, entre la cartographie Komoot. Il euh, y avait la cartographie aussi qui était proposée par celle de mon GPS, etc. Donc, on a plein de choix hein, dedans. Mais l'idée, c'est de savoir euh, bah, sur laquelle partir. Donc, maintenant qu'Apple Plan euh, revient dans le truc, en fait, je me suis, dit, bah, je vais tester Apple Plan. Alors, comment j'ai fait ça, en fait Eh bien, ça me permet de parler de mon bilan. Alors, mon bilan de la semaine dernière, j'ai roulé 83 km. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en ce moment. Je fais euh, bah, plusieurs fois les allers-retours entre Vichy où j'habite et Cournon à côté de Clermont-Ferrand où euh, bah, habite ma fille. Donc ce que je faisais jusqu'à maintenant, la majorité des cas, sauf la fois où j'avais fait euh, Cournon-Vichy en vélo le jour de mon déménagement, je prenais le train en fait, donc je prenais le vélo, j'allais jusqu'à la gare en vélo, ensuite je me mettais dans le train et puis ensuite quand j'arrivais à la gare à Clermont, bah, il me restait euh, 13, 14, 15 kilomètres, ça dépendait des petites variations pour aller, ou même, euh, j'ai des chemins beaucoup plus courts que ça, pour aller voir ma fille à courant. Donc, c'est tout souvent ce que je faisais, en fait. Et donc, j'avais un parcours, d'ailleurs, dans dans, dans dans Clermont. J'ai un parcours qui était sur lequel j'essayais je, de battre mes records, etc. J'ai quelques variations. Des nouvelles pistes cyclables, d'ailleurs, qui sont en train de mise en, être mises en place. Donc, ça, c'était mon truc habituel. Maintenant, j'ai décidé qu'en fait comme c'est l'été, qu'il y a le Gravelman paris doville à préparer, etc., et que j'ai besoin aussi de foncier pour préparer d'autres échéances sportives, bon, bah, si je peux le faire, si j'ai le temps, et si euh, la météo le permet, je vais faire ces allers-retours plutôt en vélo. Donc la semaine dernière, j'ai fait 83 km. Euh, donc, j'ai fait le trajet, en fait. Hein, il y a le, il y a le, le un jour, j'ai fait le trajet. Et puis, j'ai fait le retour. Euh, en fait, je suis resté plusieurs jours là-bas. Donc, j'ai fait le retour euh, ce lundi. Et puis, j'ai aussi fait un aller-retour euh, ce mercredi. Donc, sur la journée, j'ai fait les retours, ce qui me faisait, en fait, une semaine, une journée à 120 km. Et donc, j'en ai profité pour tester les applications, pour voir un petit peu, bah, quel parcours il me propose. Euh, Est-ce qu'il y en a un qui me propose un parcours plus sympa, un autre plus rapide, etc. Donc, j'ai fait les tests comme ça sur ce parcours que je commence par connaître bien mieux qu'avant. Alors bien sûr, il y a eu des petits euh, petites variations et des petits changements. Euh, lundi, j'ai pris un gros gros orage par la figure euh, qui m'a obligé à changer un petit peu de de, de voie parce que je voyais les gros nuages là, sur le côté, je suis est-ce que je pourrais pas les éviter Et donc c'est là aussi où j'ai demandé aux applications de me dire "Bah tiens, euh, j'ai l'impression qu'en passant un petit peu plus par l'ouest, j'ai l'impression que j'ai évité l'orage." Bon, non, j'ai pas évité l'orage. Euh, là, j'aurais dû sortir les applications météo, où, vous savez avec les nuages et tout qui montrent où est-ce qu'était. L'orage, etc., j'étais trempé. Mais bon, et ça m'a permis de tester aussi en condition de voir un petit peu euh, là où il me semblait qu'il y avait les nuages qui étaient euh, de moins noirs moins, noir, moins menaçants. Euh, il y a un moment, j'étais sur une, sur une piste, hein, comme ça. Il y avait d'un côté, c'était très menaçant, de l'autre côté, c'était pas menaçant du tout. Je me suis dit, je vais essayer d'aller vers le moins menaçant. Bon, je me suis planté quand même. Mais en tout cas, ça m'a permis aussi de tester, de voir une de, de, de replanification en cours, etc., et de voir quelques avantages des applications. Alors, Qu'est-ce qu'il en est ressorti de mon test Disons-le déjà... Le service d'Apple euh, et euh, celui de Google, hein, Apple Plan et Google Maps, sont quand même assez proches. Franchement, ils sont assez proches. Euh, au niveau ergonomie, etc., on est sur deux applications qui se ressemblent beaucoup. Euh, franchement, si vous avez un iPhone, vous ne serez pas dépaysé. Euh, bien sûr, là, avec cette histoire de d'Apple de Plan, plan j'élimine tous ceux qui sont sur Android. Désolé, mais voilà, hein, c'est comme ça. Mais en tout cas, vous avez Google Maps. Euh, mais... Enfin, sur l'ergonomie, franchement, on est à peu près dans des ergonomies qui sont semblables. Euh, les, deux, les deux proposent plusieurs parcours. Euh, ça se base sur les pistes cyclables, les bandes cyclables, les routes accessibles. Ça indique les kilomètres, le temps, la pente, les distances de côte, les distances de, de descente. Si le trafic est dense, euh, le pourcentage de trafic dense aussi sur les routes, etc. Euh, S'il faudra porter le vélo, il y a des endroits, ça va indiquer « attention, ici il y a des escaliers, ici vous n'avez pas le droit de passer, etc. » Voilà, on peut demander on peut demander à Apple d'éviter les collines et routes trop fréquentées, en fait, quand on, on indique la destination, il y, a, il y a une petite coche, en fait, et il est marqué « Éviter », et on peut donc éviter les collines et les routes trop fréquentées. Moi, sur le trajet que j'ai, éviter les collines, c'est impossible, parce que c'est un trajet, alors selon les variations, j'ai entre 400 et 600 mètres de dénivelé, mais je pourrais faire plus, hein, je pourrais monter à 800, voire 900 de dénivelé, si je, vraiment, si je me donnais la peine. Ce que j'ai pas fait là sur ces euh, sur ces parcours-là, parce que j'avais un temps qui était un peu imparti. Si j'avais plus de temps, je pourrais faire des variations. Euh, dès le départ, je pourrais partir par des petites montagnes et puis par l'arrivée, je pourrais finir par de la grosse pente. Ça, je pourrais faire. Mais en fait, Apple euh, propose en fait hein, tout simplement de les éviter, hein, de considérer qu'on peut les éviter. Ce qu'il n'arrive pas à faire hein, vraiment sur mon parcours, mais peut-être que sur d'autres parcours, il pourrait arriver à le faire. En tout cas, ce qu'il indique ce sont les pentes avec une petite icône euh, quand on regarde sur les, les résultats. Il montre les. Euh, en fait, Apple et Google montrent plusieurs parcours. Hein, euh, on peut sélectionner les parcours et c'est vrai que dès la carte, en fait ce que fait euh, Apple, c'est qu'ils indiquent où est-ce qu'il y a les pentes, où est-ce qu'elles situent les pentes euh, au début, à la fin, etc. Donc on voit une petite icône spécifiquement pour les reconnaître. Euh, on va dire qu'en fait, le c'est pas mal, mais que la comparaison de la pente des différents parcours est plus facile à visualiser avec Maps parce qu'il y a un truc qui est bien sur Google, sur Google Maps c'est qu'en fait dessous en fait sous le une fois qu'on a les trois les, par exemple il propose trois 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 parcours sur les trois parcours en fait il va mettre la, les courbes de, de pente, il va les mettre, euh, va les superposer en fait de couleurs différentes en fonction du, euh, du, du choix du parcours et donc on arrive mieux à visualiser finalement globalement où se situent les pentes si les pentes au début elles sont pareilles ou pas si elles varient etc. où ça se situe on arrive mieux à les comparer sur euh, sur Apple en fait euh, chaque parcours a sa propre ligne de pente on va dire hein, comme ça qui est faite donc on voit le profil global mais on le compare un petit peu moins le point le plus surprenant au départ, c'est que les applications ne proposent pas les mêmes parcours. <rire> il a vraiment les mêmes parcours. Euh, il y a des grosses variations. Google m'a proposé des parcours plus rapides, de 52 à 57 km, Et puis avec des temps plus rapides aussi. Apple me propose des parcours qui vont lui de 54 à 67 kilomètres. Et Komoot, lui, ne me propose qu'un seul parcours, 52 km. Donc, en fait, Google euh, me propose trois parcours, je crois. Apple m'a proposé aussi euh, trois parcours à peu près. Avec, euh, en fait, alors ils ont un point commun, en fait, entre ce que vous propose Google et Apple, c'est qu'il y a le point de passage par une, une même commune, en fait, hein, toujours la même commune en point de passage. Alors que moi, en connaissant le parcours, je sais que je peux l'éviter aussi, puisque d'ailleurs je l'ai demandé d'éviter de, cette commune-là. Pourquoi je lui ai demandé d'éviter cette commune-là Parce qu'il y a une partie, je vous en reparlerai après, que je n'aime pas trop. En fait, il y a une partie que je n'aime pas trop. Donc, il y a des endroits, moi, je dis "Bah, écoute, on, je vais essayer aussi de faire un, un parcours en, en évitant cette commune-là. Donc, on est capable de le faire. C'est juste que par défaut, en fait, il voulait pas me permettre de l'éviter. Voilà. Donc, euh, il les faisait. Donc, il faisait des variations avant, il faisait des variations après. Donc, euh, en fait, on voit les cartes qui, se, qui, qui bougent un petit peu. Euh, mais... Sur le, sur le coup, en fait, les variations euh, me faisaient toujours passer par la même commune. Euh, Komoot, lui, donc, il me propose qu'un seul parcours. Seulement, en fait, il est un peu plus précis quand on demande le parcours parce qu'on peut demander de la route, VTT, gravel. Alors franchement, sur ce parcours-là, quand je lui demandais le passage euh, VTT, en me disant, parce que vous verrez, il y a une subtilité, je lui dis, tiens, il y a un endroit, je me dis peut-être que si je demande du VTT plutôt que de, de, de la route ou du gravel, qu'est-ce qu'il va me faire Il m'a rajouté deux kilomètres. Deux kilomètres, en fait, il y a un endroit où effectivement, il me, euh, il me prend un, un, une piste, on va dire, il me prend une piste qui permet, enfin c'est un chemin agricole on va dire, un gros chemin agricole, mais ça je vais vous en parler des chemins agricoles parce que là il y a un truc qui, qui, qui me turlupine un petit peu mais en tout cas il m'a proposé un endroit, un passage d'ailleurs que j'ai testé, hein, qui passe très très bien en gravel euh, et qui allonge un tout petit peu mais qui évite de la route voilà mais c'est la seule variation et puis euh, Komoot lui il est aussi plus précis sur d'autres choses, il indique les types de voies vous savez chemin, route, cyclable, nationale les pourcentages euh, de l'un ou de l'autre les surfaces, si c'est de la pierre de l'asphalte ou si c'est inconnu la vitesse moyenne qu'on va avoir euh, voilà il indique un temps alors bien sûr euh, Komoot joue sur la capacité à modifier le parcours plus facilement pour ajouter des étapes beaucoup plus facilement directement dans l'appli ce qui est plus compliqué dans les autres services mais on peut le faire mais c'est vrai que Komoot sur la planification est est, est plus simple pour le faire hein, vraiment on va dire que euh, dès le départ on arrivait à le faire plus facilement euh, c'est beaucoup plus euh, simple de le faire Ensuite, euh, c'est vrai que les trois applications, elles indiquent aussi euh, le temps, l'horaire le, d'arrivée. Alors, comme je disais, en fait, c'est là où il y a des, des subtilités, bien sûr, parce que entre le parcours à 52 proposé par Google et le parcours à 67 km proposé par Apple Maps forcément les temps sont différents mais même sur les parcours qui sont à peu près semblables en distance, le temps de, de parcours est vraiment très différent, vraiment très différent en fait j'ai trouvé que Google était euh, donnait des temps un peu plus euh, courts un peu plus sportifs euh, mais qui s'explique aussi parce qu'il y a des endroits où il fait des petits raccourcis des chemins plus courts et puis Ad Apple donne des temps qui m'ont semblé un peu long, un peu long, hein. quand j'ai regardé un petit peu le truc j'ai dit tiens c'est un petit peu long euh, notamment là, il y a, y, a, y a sur une, un de mes trajets, je me je dis bah, tiens, je vais vraiment regarder le temps qu qui m'annonce etc. Et en fait, euh, à la fin je mets ah, je mets bien 30 minutes de moins et encore j'ai fait une pause donc par rapport à la prévision que donnait euh, l'application la, Apple je suis allé déjà plus vite et en fait alors c'est sûr qu'en roulant, euh, je voyais le temps qui descendait, le temps qui descendait, le temps qui descendait mais euh, je dis 30 minutes de moins mais euh, je pense qu'à un moment donné, j'étais même à 40 minutes de moins, si j'enlève la pause, je pense que je suis pas très loin de mettre 45 minutes de moins qu'un des trajets qui m'avait annoncé. Euh, donc, il avait été vraiment, vraiment, vraiment euh, très euh, généreux. Ou alors, euh, il pensait pas que je roulais comme ça. Alors, ce que je ne sais pas, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que ce temps de trajet s'adapte Peut-être que les trajets de Google Maps sont adaptés par rapport au fait que j'ai déjà utilisé Google Maps sur d'autres guidages pas impossible, peut-être qu'il a un peu mémorisé un peu ce que je fais. Et euh, comme euh, bah, le service de Apple est tout neuf, peut-être qu'il n'a pas encore mémorisé tout à fait à quelle vitesse je roule, hein, sur mes moyennes, à quelle vitesse je roule. Euh, voilà, je ne sais pas. Ou alors est-ce qu'il se base sur une vitesse à peu près euh, moyenne, je ne sais pas. Moi, c'est vrai que les parcours, je les ai fait entre 20 T1, 22, 23 de moyenne, bien il y en a j'ai fait euh, bah, le parcours qui était le plus route. Voilà, euh, est-ce qu'il va en tenir compte les prochaines fois Il faudra que j'en fasse des tests, voir un petit peu ce qu'il m'annonce. Mais ce matin, euh, même avant d'enregistrer, là, je refais le test, j'ai re regardé à nouveau. Le temps annoncé euh, par Apple reste beaucoup beaucoup plus large que celui de Google. Alors bien sûr, sur le parcours 67, j'en parle même pas, hein, là c'est vraiment logique, euh, il rajoute 15 bornes entre eux, par rapport au parcours le plus court de Google, mais même sur les parcours qui ont une distance à peu près euh, similaire, il y a vraiment une grosse variation. Ensuite, Komoot, lui, m'a donné en fait un temps, bah, et vous savez qu'il varie selon sur la sur condition physique. Euh, là, moi, je suis très sceptique en fait sur cette fonctionnalité-là parce que je ne je, je vois pas trop comment elle fonctionne. Euh, mis à part que ça fait varier que le temps. En fait, ça fait pas varier le parcours. J'ai regardé, j'ai fait des variations, etc. Sur tous les parcours que j'ai fait. à chaque fois que j'ai voulu jouer sur l'indicateur conditions physiques, bah, finalement, il fait varier le temps, mais il n'a pas fait varier le parcours. Il pourrait dire que en faisant varier euh, le ce fameux indicateur, il pourrait il y a des endroits bah, justement éviter les collines ou euh, mettre des chemins ou des trucs qui roulent un peu plus ou quoi que ce soit. Bah en fait, la distance euh, rien ne change sauf le temps et donc il me parle en mode débutant de 5h2 et en mode pro à 2h10 pour un parcours donc qui ne varie pas en temps, euh, distance, en parcours, etc. Euh, voilà, donc euh, mode pro, euh, c'est un peu rapide pour pour moi, hein, surtout que lui il me propose un parcours qui fait du 52 km. Euh, donc ça fait du 26, euh, 25 à l'heure, hein, on va dire, à peu près, sur, sur, sur le fer. Moi, je n'y suis pas, en tout cas, sur le parcours qu'il propose. Euh, mais en tout cas, voilà, la, la variation est là-dedans. Ensuite, bon, euh, temps, horaire à arriver, etc. On est là-dedans. Euh, maintenant, le guidage, comment ça, comment ça marche Bon, bah, ça fonctionne à peu près de la même manière. Hein. Soyons honnêtes, il euh, n'y a pas des grosses, grosses différences. Il euh, y a un truc qui est pas mal, euh, notamment parce que je l'ai vraiment euh, sur Google, c'est que même vous pouvez éteindre l'écran du téléphone. Il détecte en arrière-plan, il, hop, il remet un petit message en disant « attention, il va falloir tourner, etc. » Vous pouvez couper les indications sonores, etc vous avez la carte qui s'affiche, vous avez des petites icônes pour montrer où vous êtes, s'il faut tourner à droite, s'il faut tourner à gauche, ça montre bien le parcours. Euh, chez euh, chez euh, comment s'appelle chez Apple, il euh, y a un truc que je trouve qui est moins bien fait ou en tout cas qui est, et je l'avais déjà trouvé en voiture, c'est que les changements de direction sont annoncés trop tôt pour moi, euh, surtout dans l'audio. À un moment donné, il me dit euh, bah dans 3,5 km, on rond-point, tourner à droite. Mais 3,5 km, alors 3,5 km on va s'y j'y suis pas avant, euh, on va dire, 5-10 minutes, enfin, euh, là où c'était en plus, il y avait une montée, donc euh, ça, je roulais qu'à 9 à l'heure euh, dans, dans une montée bien raide, il me dit, dans 3,5 km au rond-point, tourne à droite. Euh, j'ai dit, écoute, mon coco, euh, j'ai le temps d'y être, <rire> donc euh, euh, tu me la remettras, donc effectivement, il m'a remis l'indication, mais en fait, j'ai trouvé que souvent, il y avait un peu trop de messages euh, euh, je me suis dit tiens euh, si par exemple vous voulez écouter un truc en même temps genre euh, mettre un podcast etc parce que certains peut-être écoutent de, des podcasts ou de la musique en roulant euh, je me suis dit ben, ça va être un peu pénible parce qu'en plein milieu il met ça il met ce truc là et tout en plein milieu bon je me suis dit ça, ça fait un, un petit peu loin par rapport au repérage pour le garder en tête etc c'est bien qu'il prévienne mais il pourrait prévenir un petit peu plus... Alors après, bien sûr, il prévient au moment de tourner, etc. Mais je trouve que le guidage de chez euh, de chez Google, en fait, est, euh, est un peu plus pratique au moment au fait, où vraiment il dit tourner, quand ça va être le moment de tourner, etc. Voilà, j'ai trouvé que chez euh, le guidage de chez Google est meilleur. Le godage de Komoot n'a rien à dire. Euh, il m'amenait à chaque fois au bon point, etc. Enfin voilà, là-dessus, il n'y a pas de... Pour moi, là il n'y a pas de grande différence. Mais en fait, la vraie grande différence... C'est pas sur l'audio, c'est pas sur la carte, comment s'affiche la carte, les fonctionnalités, retrouver où on est ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, c'est sur le choix du chemin, en fait, qui est vraiment différent. Et là, je l'avais dit déjà, hein, sur le bilan de mon périple, quand j'étais allé en Bourgogne euh, et euh, pour rejoindre l'ami là sur son défi Agrippa, c'est que euh, Google, en fait, c'est un petit malin. Enfin, en fait, c'est vraiment un petit malin. Et, euh, et parfois, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire couper par des chemins pour visiter des portions de route. Par exemple, hier encore, à un moment donné, euh, j'ai fait une petite variation. Donc, j'ai demandé à Google euh, une, petite, une petite évolution. Il y a un moment donné, il me fait quitter la route. Il me fait prendre un chemin, puis un autre bout de chemin, un autre bout de chemin. Pour éviter, en fait, euh, la route faisait deux, trois virages. Donc, en fait, il m'a fait couper, tout simplement, les virages euh, par la partie chemin. Donc, c'est pas mal en soi. Sauf que, par moment, il amène sur des drôles de chemins. Alors, hier, c'était un chemin agricole, au départ salé. Après, c'était un chemin agricole mais euh, avec beaucoup d'herbe ça allait un peu moins mais mais quand j'étais allé en Bourgogne euh il m'avait mis sur à un moment donné sur un truc où il fallait carrément porter le vélo et où il y avait euh, il y a eu d'autres chemins aussi où qui étaient pas entretenus. Donc là, euh, ils sont marqués, techniquement, ils sont sont des chemins qui existent, ils sont techniquement ils existent mais parfois ils sont pas si praticables que ça et euh, Google en fait euh, elle amène plusieurs fois là-dedans. Alors en gravel, c'est pas un problème. Franchement, il euh, y a donc une fois j'ai dû porter le vélo mais euh, c'est pas un problème. En vélo de route, il euh, y a des endroits par où il m'a fait passer où je pense pas que vous passiez en vélo de route. Et c'est là où, en fait, où il y a un truc qui est un peu, euh, un peu dommage. C'est que quand on fait le, le, le la carto, il ne me propose pas de savoir si on est en vélo de route ou quoi que ce soit. Autant qu'Omout le demande, et il demande si on est en VAE, si on est en VTT, si on est en gravel, etc. Même si moi, sur le parcours... J'ai pas vu un parcours qui évoluait beaucoup, beaucoup, mais en tout cas, le parcours évolue beaucoup et évolue un petit peu. Et pourquoi, en fait, il évolue pas beaucoup? Ben, en fait, c'est parce qu'il y a une bizarrerie, en fait. Je trouve qu'il y a des bizarreries dans ces applications-là. Et je vais vous expliquer ça. Déjà, Apple, le constat, c'est qu'il me fait passer par plus de petites routes. Et ça, c'est pas une bizarrerie, c'est plutôt cool. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai compris pourquoi il m'a fait faire un parcours 67 km, c'est qu'on va dire, il m'a fait passer par des petites... Euh, alors vous savez ce qu'on qu appellerait, des, donc il y a les départementales. Mais maintenant les départementales, il y a des nationales qui ont été converties en départementales. Donc des fois c'est des grandes routes. Mais en fait il y a des choses qui ressemblent plutôt à des on va dire, à des chemins euh, communaux. Mais euh, vous savez qui sont en asphalte, etc. Donc il y a des petites routes, des petits trucs comme ça, etc. Qui sont plutôt sympas. Et il y a des endroits vraiment, j'ai dit tiens, il fait passer par un petit peu le truc touristique. Hein, les 67 kilomètres. Mais pas, il va pas jusqu'au bout de la logique touristique non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, euh, il me fait passer un endroit. et Il y a un kilomètre, il y avait un château à voir. Il m'a pas fait passer par le château. Donc, il est pas touristique non plus. C'est-à-dire que, il m'a pas. Euh, C'est comme, euh, je m'étais, j'avais été très surpris par Google, par exemple, euh, sur l'application quand je allais en Bourgogne. À un moment donné, il me fait prendre les canaux. Et ça, je l'avais remercié de me faire prendre le chemin qui me recommandait était le chemin le plus long. Mais c'était le chemin qu'il recommandait. Parce que ça, c'est le grand truc de chez Google. C'est qu'en fait, il recommande un chemin. Il va dire entre les deux chemins, il va dire « Je vous recommande plutôt celui-ci que celui-là. » J'avais été surpris en Bourgogne. Il m'a dit « Il y a un chemin, il me, fait, il me recommande le chemin qui est le plus long. » Mais en fait, pourquoi Parce qu'il me faisait passer par le canal et par un canal latéral de la Loire et donc du plat et tout. Mais quand on arrive vers la commune, eh ben en fait, euh, il fait contourner. Il fait prendre le contournement. Il fait pas passer par l'intérieur des villages. Et euh, en fait... Euh, Apple fait pareil, euh, grosso modo en fait, il y a des endroits où Apple, euh, si je l'écoutais, euh, il me faisait, alors, <rire> oui parce que des fois je l'ai pas écouté. Il euh, y a un moment donné par exemple, il y, y a un village, il me fait passer par la petite route qui contourne le village, alors que en passant dans le village, bon bah si par exemple j'avais voulu m'arrêter, prendre de l'eau, prendre quoi que ce soit, il faut que je dise, mais je vais passer par le village. Et euh, donc il y a des endroits où Apple le fait. Par exemple, hier, il euh, y a un endroit, où Google aussi me l'a fait faire, il y a un endroit, en fait, il y a une commune, Ben, au lieu de me laisser sur la route qui contourne et qui circule un peu, il me fait passer plutôt par le centre de la commune, qui circule un peu moins, puis il y a une petite route, etc. Mais souvent, en fait, il fait les contournements. Donc si vous voulez du tourisme, bon, ben, c'est moins touristique. Mais la bizarrerie, elle n'est pas là, en fait. La vraie bizarrerie, c'est qu'il n'y a aucun des trois services ne m'a proposé un passage par un chemin agricole qui est très large et qui évite une route bien fréquentée. Et là, je vous explique le truc. Il y a un endroit, alors pour ceux qui connaissent, c'est entre Maringue et jose il y a une grande route avec la grande ligne droite, etc. Officiellement, en fait, il y a une zone cyclable sur cette route. Officiellement, je dis. Elle est bien là, en fait, c'est de la bande cyclable, c'est-à-dire qu'il y a juste une bande blanche. Quand vous passez dessus, il y a souvent des vélos et tout. Mais quand on est en gravel, en fait, quand on tourne la tête un petit peu, on se rend compte que sur le côté, il y a une voie agricole. Une voie agricole qui fait... Elle est, elle, elle est large, hein. elle fait euh, 4 mètres, <rire> facile, 3-4 mètres et tout. Euh, je me suis même demandé, j'ai même demandé à quelqu'un qui était dans le coin, je lui dis, mais tu sais pourquoi elle est aussi large et tout Il me dit, bah, je me demande si un endroit c'était pas le contournement de la commune qui devait passer par là, s'il avait pas fait une voie un peu plus large, etc. pour faire un contournement de la commune. Donc c'est une voie qui est large, alors qu'il est un peu caillasse, etc. et tout, mais en gravel qui passe très très bien, vous la passerez très bien en VTT. Même euh, Komoot, quand je lui propose le passage VTT, ne la fait pas prendre. Alors, pourquoi il a fait pas prendre? Est-ce que c'est une voie privée? Elle est pas marquée privée ou quoi que ce soit. Elle fait, elle fait éviter toute la grande route qui est super pénible. Elle fait même éviter certains virages. Alors il y a des endroits, où elle fait tomber dans un virage. Mais si on se débrouille un petit peu, on reprend un autre chemin agricole, puis encore un autre chemin agricole, un autre chemin agricole. Et en prenant par un chemin agricole et puis à un moment en tombant dans une petite route, on arrive à éviter toute une grande portion de route qui est, qui circule beaucoup qui est pas très agréable surtout si vous avez du vent en pleine face donc elle est pas très agréable elle circule beaucoup il y a des camions il y a il y a beaucoup de, de voitures qui passent etc ça roule vite dessus surtout depuis que nos départements ont eu la grande idée de remettre la vitesse à 80 sur sur ces routes là alors que c'était bien euh, enfin ou à 90 je veux dire même pas à 80 de les repasser à 90 au lieu de les laisser à 80 hein, voilà donc là c'est des portions même il y a même pas de portion, 60, il y a une portion à 70, mais il y a beaucoup de portions euh, 80 puis 90, donc ça roule quand même beaucoup. Surtout que les automobiles ne sont pas connues pour respecter systématiquement le 90, donc il y a des camions, etc. Et à côté de ça, donc il y a ce chemin qui permet en fait d'éviter tout ça. Et ben aucun des trois services ne me propose ce passage-là. Pourtant, pourtant, je le répète, hein, euh, Google très malin, il fait passer par des petits chemins, par des petits trucs, par des trucs où il y a de l'herbe, etc. Mais ce chemin-là, il me le fait. Pas passer. Alors, bien sûr, quand je change volontairement de parcours, il y a un moment donné, ils se rendent compte quand même que c'est le meilleur moyen pour passer. Enfin, ils se rendent compte. Pas tous. Hein. En fait, euh, Google a fini par me le proposer un jour, mais d'autres ne me le proposent pas forcément. Pourquoi Ça, c'est la grande bizarrerie. Je ne sais pas. Il y a une histoire là-dedans. Je, je ne sais pas. En tout cas, moi, je le prends systématiquement dans un sens ou dans l'autre. Et puis, en fait, euh, maintenant, j'ai des petites variations. Il y a même à un moment, il y a une variation où je sais qu'en tournant à droite, je vais prendre ce chemin-là, et puis si je vais tout droit, j'ai une petite route, là, une espèce de, de route où deux voitures se croisent à peine, mais qui est, qui est un asphalte, alors qui est pas de super qualité, mais qui sillonne comme ça à travers les champs, etc., qui permet de voir les communes, et qui évite toutes les grandes routes, vraiment qui évite toutes les grandes routes, et qui permet, alors qui est pas le plus court, mais qui au niveau côté agréable, est quand même beaucoup plus agréable, il faut le dire. Donc voilà, c'est ça la bizarrerie. Pourquoi ce passage-là Alors c'est sûr que quand on passe souvent dessus, on se dit « ben Moi, je le sais ». Mais Komoot m'avait déjà fait le coup parce que sur un autre parcours que j'avais fait une fois, j'ai je m'étais retrouvé à une intersection, à un endroit, avec un chemin que je connaissais en me disant « Je sais que ce chemin me permet de couper et me permet de récupérer ensuite des petites routes qui sont sympas et qui évitent la grande route. Pourquoi est-ce que Komoot me laisse sur la grande route ?» Souvent, en fait, j'ai remarqué ce truc-là, c'est que lui me fait laisser sur la grande route. Euh, chez Apple, il aurait tendance à me faire prendre plutôt les petites routes et chez euh, Google, il aurait plutôt une tendance à me faire prendre la petite route plus, plus euh, les chemins, vraiment les chemins. Euh, donc voilà, c'est une, une des philosophies, des calculs, des méthodes de calcul ou je sais pas quoi, mais qui explique aussi pourquoi finalement sur un même point de départ, un même point de destination, on arrive à avoir jusqu'à 15 km d'écart entre les parcours. Et même pourquoi finalement chez Google il y a un parcours qui est beaucoup plus direct. Pourquoi? Parce que finalement, or, beaucoup plus direct. En deux, il y a deux kilomètres de moins, bah parce que, tout simplement, il y a des endroits où ils coupent les virages en prenant par des chemins agricoles, par des chemins herbeux, par des petits singles et tout, même il y a un, ouais, un moment, un petit single, etc. qui fait passer. En fait, ils coupent. Voilà. Ils considèrent qu'à un moment donné, il peut faire, il peut faire des coupes. Bon. Après, la bizarrerie, pourquoi ce grand chemin, il ne le fait pas passer, ça, je n'en sais rien. Est-ce que parce qu'au bout, il y a une entreprise, mais pourtant, c'est quand même un chemin, on peut passer, il n'y a pas de barrière privée ou quoi que ce soit, je n'en sais rien du tout là dessus, c'est à creuser maintenant après pour le reste hein, on va dire sur l'ergonomie, bah, Apple et Google franchement ils ont beaucoup bossé l'ergonomie c'est une ergonomie qui est vraiment assez proche Alors quelqu'un m'avait envoyé un message en parlant d'autres services en me disant bah tiens ça ressemble beaucoup aussi à ce que font d'autres applications, effectivement alors j'ai pas testé toutes les applications euh, franchement on va dire que l'ergonomie de Apple, euh, Apple Plan, Google Maps franchement à quelques trucs près c'est à peu près la même chose euh, si ce n'est que il y a un truc quand même c'est que sur le et c'est là où il y a une grosse différence avec Komoot, c'est que Komoot est plus rudimentaire sur l'interface. Franchement, c'est beaucoup plus rudimentaire sur l'interface. Certaines options sont plus difficiles d'accès. Je trouve sur Komoot, il y a des trucs qui sont un peu un peu difficiles sur la compréhension, etc. Il y a quelques boutons qui seront à faire évoluer. Mais en fait, Komoot permet plus facilement de modifier le parcours. Euh, alors Vraiment, là, il y a un truc, c'est que sur Google Maps, on peut modifier le parcours directement sur le téléphone. Alors bien sûr, ensuite, vous savez, ces services-là, ils ont aussi les services en ligne, sur applications, sur, sur, sur les comment s'appelle, sur navigateurs classiques, etc où il y a des options qui sont des fois plus faciles à accéder, notamment sur Google Maps. Mais en fait, sur Google Maps, si vous êtes sur téléphone, vous pouvez facilement ajouter une option avec des étapes, etc. Euh, c'est juste qu'en fait, euh, bon, il faut le savoir, En fait, c'est qu'il faut de cliquer sur la commune où on passe en disant « je veux pas ajouter euh, ajouter au parcours ». Voilà, tout simplement. Et donc là, il va recalculer, il va garder les, les premiers parcours, et puis il va rajouter des parcours par cette, cette option-là. Donc, euh, par exemple, moi, sur mon parcours, je dis, je veux passer par telle commune. Il m'a rajouté des options et au final, je vais me retrouvais avec cinq parcours potentiels pour faire la même distance. Enfin, le, le même chemin de A à Z avec plusieurs variations. Il m'a proposé jusqu'à cinq variations. Euh, donc, comme ça, c'est assez facile. Sur Apple Plan, il y a un gros truc. Alors là, je ne sais pas. C'est-à-dire que quand vous êtes en voiture, vous pouvez vous demander d'ajouter des étapes. C'est-à-dire que vous mettez le point de départ et le point d'arrivée, de point, point de, de départ. Et quand vous êtes en mode voiture, en fait, il vous propose d'ajouter des étapes. Et quand vous passez en mode vélo, les étapes n'existent pas. Et ensuite, une fois que vous avez lancé un petit peu le, quand vous êtes déjà dans la, quand il affiche à la cartographie, le fait d'appuyer sur une commune ou quoi que ce soit, chez moi en tout cas, n'a pas permis d'ajouter une étape. Donc, on va dire que euh, sur ce, sur ce plan-là, en fait, euh, Google Maps a un petit avantage, c'est que on peut modifier les étapes plus facilement, en disant oh, tiens, je veux rajouter cette étape-là, ajouter cette étape-là, etc. On peut le faire plus facilement. Komut est celui qui est le plus pensé là-dedans, hein, vraiment le plus pensé là-dedans, où on peut vraiment mettre les étapes, etc. Même si l'ergonomie, pour moi, hein, sur certains aspects, c'est un peu, euh, un peu, euh, pas très simple. Et puis alors, il faut le dire aussi, c'est que sur Komout, moi, sur le, il y a des, il y a des choses que je n'arrive pas à cartographier. Il y a des endroits où je connais, je lui ai demandé de me faire des boucles, etc. Impossible de cartographier tel que je voudrais le faire. Il y a des endroits, il refuse que je passe par là. Enfin, voilà. Ou alors, euh, il refuse qu'il ne veut pas calculer la boucle de telle ou telle manière, il n'en fait qu'à sa tête. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, il n'en fait qu'à sa tête. Bref. Maintenant, il reste un point quand même qui sont... Enfin, il y a deux points qui sont importants. Déjà, le point, c'est la batterie. Et là, c'est le gros souci, quand même, il hein, faut le dire. C'est que ça pompe vraiment beaucoup de batterie. Euh, j'ai même trouvé qu'Apple Plan était plus gourmand. Hein, alors qu'on pourrait se dire, bah, tiens, c'est une application qui est directement intégrée, qui est faite par Apple, qui est dans le système, etc. Et tout. Moi, j'ai trouvé qu'elle était plus gourmande. Quand j'ai vu comment la batterie commençait à tirer euh, très rapidement dès les premiers kilomètres, j'ai dit, tiens, c'est quand même étrange. Alors au début, je trouvais que ça tirait pas beaucoup. Et puis, rapidement, je trouvais que ça tirait. J'ai trouvé que Google Maps était un poil plus économe qu'au euh, pas vraiment différence par rapport à entre, enfin, j'ai pas fait des calculs de batterie exactement pour savoir en été. Mais j'ai trouvé qu'Apple Plan était un poil plus gourmand sur la, sur la navigation. Peut-être que c'est aussi le fait de pouvoir éteindre l'écran aussi sur Google Maps, peut-être peut-être un peu économisé, je ne sais pas. Globalement, on va dire que si vous voulez tenir une journée, faire de la navigation complète avec, il faut des batteries complémentaires. C'était une question d'ailleurs qui a été posée à CEO NURIC sur Gravelman, où CEO NURIC qui dit, ne vous amusez pas à faire la navigation avec les applications, avec votre téléphone ou quoi que ce soit, parce que vous ne tiendrez pas la distance, vous tiendrez pas la journée complète, etc. Et c'est vrai que là vraiment même euh, c'est un parcours qui est pas long hein, parce que moi j'ai mis entre on va dire entre 2h30 euh, ouais 2h30 et 3h hein, selon les variations que j'ai faites. Il y a avec une des applications quand je suis arrivé au bout, il me restait plus que 20 ou 30 en fait alors que j'avais roulé que 3h finalement. Et donc euh, ça avait pompé vraiment très 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 fort la batterie euh, alors que voilà, avec un GPS vous allez tenir plus de la journée, 24h etc. dessus donc sans aucun problème si vous avez un même mon, mon Brighton, qui est pas le GPS du haut de gamme, euh, il tient très très, très largement, euh, beaucoup plus longtemps que ça, avec y compris le GPS, la carto activée, etc. Donc, si vous voulez tenir la journée avec, il faut des batteries. Par contre, je trouve que c'est un gros avantage c'est que ben euh, c'est activé à tout moment et que c'est assez pratique. Maintenant, il y a aussi un truc de prix qui est important. Ben, il faut le dire, hein, c'est que Apple et Google sont gratuits. Ben, oui, les deux applications sont totalement gratuites. Euh, bah, il se finance par autre chose. Hein. Apple, c'est un service qui est intégré, on va dire, dans l'écosystème Apple. Google, bah, ils vendent de la pub dessus, hein, donc <rire> c'est intérêt, plutôt intérêt à l'utiliser. Euh, Como de lui est payant. Le euh, premium pour certaines fonctionnalités, c'est 59 euros par an. Or, notamment il y a le live tracking, il y a le planification sur plusieurs étapes, etc. Et puis euh, il y a aussi euh, Vous avez d'autres options, c'est d'acheter les.. Il faut acheter les, les cartes, euh, les packs de cartes. Alors, c'est un achat unique, euh, parce qu'il y a le, la version premium de Komoot qui est payante en abonnement. Par contre, les cartes, c'est de l'achat unique qui va de 2,99€ pour une région à 7,99€ pour multi région et 29,99€ pour le monde entier. Le choix le plus rentable à long terme, c'est le monde entier. faut le dire, hein, si vous voyagez un peu à droite à gauche, ben, euh, vous avez vite fait de dépasser les 29,99€ à mon avis, parce que en plus, une région Komoot n'est pas une région. Non, c'est pas une région. Euh, par exemple, un département. J'ai fait un test. Hein, si vous allez en Haute-Loire, le département complet de la Haute-Loire est un pack multi-région. Donc, il coûte 7,99€. Donc, même si vous prenez l'Auvergne avec ses quatre départements, que vous voulez faire le tour de l'Auvergne avec ses quatre départements, eh ben, euh, vous allez vite fait parce que ça vous fait... Euh, vous voyez, il euh, y a quatre départements. 7,99€, les... 4 départements, si vous faites la multiplication ben vous aurez fait moins cher d'acheter directement le monde entier, euh, voilà c'est le constat alors c'est pratique si vous voulez acheter, si vous restez dans une ville dans un autour d'une ville etc, où le pack à 2,99 est pas cher, est assez pratique par contre dès que vous savez que vous voulez voyager à droite à gauche, dès que vous voulez euh, voyager euh, comme moi par exemple je suis en train de prévoir de dire ah, tiens je vais voir la mer ou l'océan ou quoi que ce soit je sais que forcément à un moment enfin euh, que forcément le PAC euh, c'est le PAC monde qui euh, qui correspond parce que ça va me faire dépasser euh, traverser euh, plusieurs régions euh, déjà euh, administratives donc je ne sais pas combien de régions de départements différents et le simple fait de, de couper plusieurs départements déjà aurait dépassé donc le PAC monde sur Komoot pour moi fait partie des choses qui sont rapidement indispensables, sauf si vous restez dans une ville, dans un parcours qui est toujours le même, etc. Mais dès que vous allez vouloir faire un bikepacking, dès que vous allez vouloir sortir un petit peu, là-dessus, c'est euh, c'est mort. D'autant qu'en plus, vous pouvez même pas euh, gruger en vous disant, euh, ouais, je fais la navigation, je fais, je prévois mon parcours sur Commut, etc. Et puis ensuite, j'envoie je sur mon GPS. Chez moi, chez moi, l'envoi de la carte sur le GPS passe par euh, la condition, c'est d'avoir en fait acheté les cartes géographiques. Alors, je ne sais pas si c'est le cas sur tous les GPS. En tout cas, avec mon Brighton c'est le cas. Euh, pour activer, pour transférer en fait un parcours, par exemple, j'avais fait le test pour faire euh, du Beaujolais à l'Auvergne en avec euh, pour le mettre sur le GPS il m'a dit il faut acheter les cartes qui correspondent à toutes les zones géographiques traversées donc il euh, y a même pas le on peut même pas le gruger sur ce plan là Et ce qui est logique, hein, c'est à dire que Uh, Komoot est une, une entreprise qui est beaucoup plus petite que Apple et Google, etc. Donc il faut aussi qu'ils uh, qu vivent. Hein. Et puis, uh, il faut le dire aussi, hein, c'est qu'ils se basent pas sur les mêmes outils. Uh, Apple et Google ont leurs propres outils de cartographie, ils ont développé leurs propres cartographies. Uh, chez uh, Komoot ils prennent des autres systèmes de cartographie. Ils ont plein de fonctionnalités annexes, etc. En fait, on n'est pas sur le même type de service. Et c'est là, pour mon le choix final que je dirais, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, Komoot correspond plus à une planification réfléchie, les étapes, les points à voir, ceux qui sont signés par la communauté, on peut voir les photos, on peut voir les points qui sont intéressants, etc. C'est plus pour moi qu'une planification un peu type voyage ou une vraie carte telle qu'on voudrait faire avec un parcours tel qu'on voudrait le prévoir. À côté de ça, je trouve que Maps euh, et Plans sont pour moi très pratiques en guidage ponctuel, c'est-à-dire je partais à l'improviste ou alors je modifie mon parcours, alors je suis un peu perdu, ou alors tiens... Euh, euh, J'ai fait une pause à un endroit où tiens je me dis bah tiens il y a un village qui a l'air sympa là-bas parce que je vois il y a des c'est marqué château ou je sais pas quoi je voulais voir ça et je trouve que là c'est vraiment super pratique euh, que ce soit le Google ou Apple leurs applications sont super pratiques parce que ça permet bah à tout moment on peut sortir de son truc en fait on peut dire bah tiens euh, guide-moi jusque là-bas et puis quand je suis à ce point-là on peut lui demander de refaire la cartographie au vol, vraiment au vol beaucoup plus facilement on peut le faire sur Komoot aussi bien sûr on peut le faire sur Komoot, hein. là dessus il n'y a pas de problème euh, je trouve que jusque sur l'ergonomie le, les applications Apple et Google sont plus rapides, sont plus faciles on visualise mieux etc et puis il y a des variations, il y a ces fameuses variations de parcours qui sont pour moi euh, vraiment plus sympathiques en conclusion de tout ça bien sûr il y a d'autres outils il y a vraiment d'autres outils euh, on m'a parlé de certains autres outils, notamment planification, open runner. Je pourrais parler de Strava, qui permet la planification et le guidage sur abonnement. 59,99€ par an ou 9,99€ par mois. Euh, quand vous passez en premium, etc. Moi, j'ai longtemps été premium, j'ai jamais utilisé le guidage de Strava. Euh, et la cartographie, donc, le dessus, j'ai pas de, j'ai pas fait de retour, j'ai pas fait de test, etc. Mais, euh, on a à peu près les mêmes, euh, les mêmes schémas avec euh, le, les petits trucs, de, le, les profils, la pente, est-ce qu'il y a de la pente etc Ça ajoute quelques fonctionnalités aussi quand même chez Strava C'est à dire que comme ils mesurent à peu près partout où tout le monde court Ils vont dire est-ce que c'est très fréquenté, est-ce que vous avez croisé beaucoup de monde, est-ce qu'il y a beaucoup de passages est-ce que, Quels sont les segments, quelles sont les vitesses moyennes etc Ou est-ce que ça monte plus vite, est-ce que ça descend plus vite etc Tout un tas de choses comme ça j'ai pas testé en live sur le guidage, donc je ne peux pas faire de retour. Voilà, donc partagez-moi vos outils. Moi, je le dis hein, vraiment. Je pense par exemple que sur euh, mon, euh, mon périple que je voudrais faire cet été, d'aller voir la mer ou l'océan, je saurais plutôt une planification euh, globale sur Komoot, on va dire grosso modo sur Komoot, et puis plutôt après une planification, euh, quand il y en a besoin, sur euh, sur euh, maps sous plan à voir, hein, vraiment, en tout cas je l'imagine comme ça. J'ai testé une autre formule aussi, euh, ça c'est la, la dernière option que j'ai testée, euh, j'avais déjà testé, j'avais dit pour revenir de, de Bourgogne, j'avais testé aussi ce truc-là, c'est en fait c'est de faire la cartographie, euh, une cartographie la, euh, un peu large euh, au départ, euh, d'avoir un peu les grandes destinations, les points de passage par lesquels je, je veux aller, et puis euh, me fier au panneau qui est sur la route, alors euh, et au chemin à peu près par où ça passe. alors c'est pas inefficace, euh, c'est juste que hier j'ai failli me faire avoir par ce truc-là, parce qu'à un endroit j'ai vu un passage, j'ai dit tiens il y a une petite route, et il y avait une montée qui était un peu raide, il y a une petite route qui passait par la descente, et j'ai dit tiens si je prenais cette petite route, peut-être que je pourrais passer en fait contourner cette montagne-là. Et j'ai quand même eu le, le nez creux, de... c'est là où j'ai vérifié, j'ai sorti euh, Google Maps. Et j'ai demandé à Google Maps, et Google Maps a dit, euh, ne voulez pas passer par cette route-là, et tout. Je dis bizarre. Et donc, j'ai zoomé. En fait, c'est que la route, <rire> elle partait pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'au début, on a l'impression qu'elle contournait bien la petite montagne, et après, elle repartait dans un autre sens. Donc, ce guidage un petit peu au doigt, c'est-à-dire dire, je prends les grandes destinations, je prends les grands chemins, tels que j'ai imaginé, tels que j'ai l'impression d'avoir et je me place des destinations de point en point euh, fonctionne à peu près, mais selon bah, s'il y a des routes, on a des panneaux, des choses comme ça ça marche bien, mais après voilà si vous voulez un guidage plus précis, si vous êtes un petit peu moins aventurier sur certains aspects, ou si vous avez un, un timing un peu serré, vous allez arriver pile à l'heure si vous voulez être sûr d'arriver au bon endroit sans en rajouter un peu de kilométrage c'est vrai que ces applications de guidage sont assez pratiques euh, voilà moi je vous ai donné mon choix, je vous ai fait ce comparatif parce que c'est vrai que je me suis beaucoup posé de questions quand même sur ces outils là, euh, c'est vrai qu'au départ moi quand je me suis mis au vélo je me suis dit oh, tiens euh, je vois que beaucoup de monde joue sur Komoot, je me crée un compte sur Komoot, je vais faire mes traces sur Komoot, je vais partager euh, hier encore euh, j'ai changé avec quelqu'un qui m'a envoyé des traces Komoot pour montrer par où il passait, etc donc euh, je trouve que c'est vraiment bien fait il y a des endroits voilà, je trouve qu'il y a des bizarreries c'est vrai que c'est amusant, je trouve, de comparer, de voir un peu les parcours que les uns et les autres proposent. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des philosophies qui sont un tout petit peu différentes. Euh, je sais que si je démarre une cartographie Google, il à un moment donné, il va me faire prendre des petits chemins, il va me faire prendre des trucs qui sont peut-être un peu plus engagés par un moment, par par endroit, parce que lui, il, est, il va faire prendre des raccourcis. Je sais que si je prends du Google Maps, euh, du, euh, du Apple Plan, je veux dire, il va me faire passer peut-être des petites routes un peu plus longues, etc., un peu moins de chemin mais un peu plus touristique j'ai de dire entre guillemets parce qu'il il fait pas passer par les points touristiques et là et là je pense que d'ailleurs les les offices de tourisme les propriétaires de châteaux de belles demeures et autres ouais. euh, mais même les villes hein, en fait euh, doivent être doivent pourraient pour un peu râler en fait hein, se dire bah tiens vous pourriez nous faire passer par là ou en tout cas trouver une option bon bah ça c'est genre truc chez euh, chez Google, c'est un truc qu'ils vont vous faire payer par la pub, hein, tout simplement. Et euh, c'est pareil, en fait, si j'ai mis Waze. Alors Waze en vélo, je l'ai pas testé, je sais pas si ça marche d'ailleurs, mais c'est un peu pareil, hein, c'est un peu le système. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand le service est gratuit. Bah, on va proposer des services payants à d'autres personnes et effectivement, moi je sais que dans mon dans mon ancienne carrière, c'est arrivé, on avait acheté de la pub sur des services type Waze et compagnie et tout, en disant, bah tiens, quand vous arrivez là, il y a un supermarché qui à tel endroit, venez nous voir. Et dans ce cas-là, vous cliquez dessus et forcément, la carte s'adapte pour vous faire passer par le supermarché. De là à dire qu'après, les offices de touristes va dire bah, « Tiens, vous pouvez visiter la cathédrale, etc. » C'est autre chose. Mais après, effectivement, on trouve d'autres services. Doit, il y a d'autres applications. Euh, il y a d'autres applications qui proposent des cartes toutes faites avec des parcours, des schémas, des, des des endroits pour dormir, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites. Hein. C'est vrai que on vit quand même dans un monde où, il faut le dire, euh, ces outils numériques nous permettent de voyager. Même, je le dis parce que franchement, quand je suis parti pour mon voyage en Bourgogne, j'ai regardé plein, j'ai regardé Komoot, j'ai regardé plein de trucs, mais au final, euh, je suis parti euh, vraiment sans trop trop planifier le truc, en me disant « je vais faire confiance à ces outils-là ». Grosso modo, je leur ai fait confiance, ça m'a amené au bon point avec un chemin qui était… Euh, il y a des moments où je me dis « tiens, est-ce qu'il y a des variations Est-ce qu'il y a des endroits où je pourrais passer différemment ?» On est quand même dans un dans un monde où ces outils-là nous permettent de partir vraiment, j'ai envie de dire un peu la, la fleur au fusil, euh, en disant bah tiens, je peux aussi me laisser guider un peu en fonction de mon envie, en fonction de comment ma journée euh, je me sens, comment la météo a l'air, est-ce que euh, si je vois une, une, un village ou une ville qui a l'air sympathique, je peux m'arrêter, s'il y a une terrasse qui me plaît, je peux m'arrêter aussi différemment, je peux revoir les trucs, je peux changer un peu de, de plan, si j'ai quelqu'un sur Instagram qui me dit je suis à tel endroit. Je peux aussi faire varier les choses, etc. Donc, je, je pense que là-dessus, on est dans un univers quand même où la technologie nous permet de le faire. Euh, J'ai une pensée pour quelqu'un dans la famille qui, lui, euh, vous ne voyageait qu'avec des euh, qu avec des cartes papier qui, qui se vantait d'être capable de de tout lire sur carte papier, etc. Et puis, on a tous connu ça, parce que dans la voiture de mon père, il y avait toujours les grosses cartes, avec toutes les cartes, toutes les communes et tout. Donc, j'ai appris à lire des cartes hein, dans ma jeunesse. J'ai utilisé une boussole, etc. Mais c'est vrai que ces outils-là nous facilitent tellement les choses. Euh, sont vraiment super pratiques, etc. Et euh, je trouve, hein, en tout cas, qu'on qu prenne l'un ou l'autre dans les trois outils que je vous ai donnés ou que partagez-moi aussi vos outils. Dites-moi vous lesquels vous aimez bien. Euh, dans tous les cas, on arrive à peu près à destination je le dis, hein, il peut y avoir 15 km d'écart, ce qui en vélo n'est pas négligeable. Hein, alors à pied, ça sera encore pire. Euh, en voiture, euh, des fois, il y a certains écarts qui sont totalement négligeables. Qu'on fasse 5 km de plus en voiture ou 1 km de moins, ça change pas grand-chose. En vélo, quand la quand la, quand la variation est de 15 km... Et il y a de la pente en plus au milieu, ça change un petit peu les choses, mais quelque part, c'est pas, ça change pas grand-chose non plus. Donc voilà, c'était mon petit bilan. Vous avez à peu près comment j'ai testé ça. Euh, pour moi, c'était, euh, c'était une belle expérience. Hein. Maintenant, je sais par quel, j'ai découvert plein de nouveaux chemins, j'ai plein de, de nouvelles, il y a plein de villages dont j'avais déjà entendu parler que maintenant je connais mieux, etc. Et j'ai trouvé ma, 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 ma voix, celle que je préfère un petit peu en tout cas le chemin que je trouve le plus agréable euh, et vous savez pourquoi parce que dessus j'ai repéré où étaient les boulangeries mais ça c'est totalement un, un autre sujet euh, en tout cas j'ai repéré deux boulangeries une qui fait des bons cookies et puis l'autre qui fait des petits croissants euh, au chocolat aux amandes, euh, je vous dis que ça euh, mais là c'est dommage, hein, fait partie des choses où je pense qu'il faudrait pouvoir les indiquer, alors sur Komoot notamment, euh, je trouve qu'il manque, euh, mais sur les autres aussi mais on pourrait le dire sur Komoot ça serait cool de dire bah tiens je vais indiquer mes points Ici, manger le flan, ici, manger le chocolat, ici, manger ça, ici, manger ça, ici, manger ça. Et moi, je ferais bien des, des, des parcours comme ça. En tout cas, dites-moi, vous, hein, si, euh, comment vous voyez les choses. Partagez-moi vos astuces, partagez-moi vos conseils. Vous pouvez me faire, euh, par exemple, sur Spotify en mettant un commentaire euh, directement sur l'épisode, Apple Podcast ou bien sûr, euh, sur Instagram, vous venez discuter avec moi, Bertrand Soulier. Et puis, même sur Strava, euh, où il y a les. Euh, je je, je l'utilise pour, pour faire le bilan de mes, mes sorties, de, vous voyez tous mes parcours, etc. Euh, les dernières traces gravel sont pas très gravel par endroit, elles sont un peu un peu plus route euh, mais en tout cas n'hésitez pas à venir en discuter et me partagez-vous aussi vos meilleures astuces. Je vous souhaite à tous une très 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 belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Roulez bien. Ciao ciao.